0: 最开始有很多小伙伴是通过在行约我做职业辅导认识的，但是我们后来成为我可以叫做后天选择的家人。我经常求人帮忙，我求人帮忙，我有个特别牛的技能，是我在微信上已经给他留有拒绝我的充足理由。真正能帮到你的是弱连接，嗯，就是你的亲缘或者就你的亲属，或者你的同行和同事和同学，他们拥有的某些社会资源跟你是极其相似的，嗯，而弱连接其实是能够激活的。如果这个世界上我们说善良的，至少是人不犯我我不犯人的人，你们觉得应该能够占到几成？
1: 我知道为什么有的人会定期清理，因为他可能有一点点洁癖，嗯、他可能会刷朋友圈，觉得这个人我看到我不喜欢他，嗯、所以我就干脆把他给删掉，嗯、但是我会觉得就是这种洁癖真的没有必要，可能那个人那条朋友圈也不是发
0: 给你看的，你就让他待在那你别看就行了。社会支持系统它不单纯是搞关系，还是说你把你。不管是来自情感方面的支持，还是来自于某些事情方面的支持，还是你建构出来一种生态，让很多人都愿意跟你玩这也行。嗯、啊、嗯嗯，最不记得你知道在哪儿购买最佳的服务。欢
1: 迎大家收听《十人十己》，我是舒阳，我是赵楠，我是薛逸然。世界上没有完全相同的两片叶子，也没有完全相同的两个人。看到差别，才能互相理解；关照他人，才能认识自己。在人的幸福感的五根柱子里，有一根是人际关系。在我们跟薛然老师聊天的时候，他经常会提到一个词，叫做社会支持系统。社会支持系统，它是心理学的一个词，指的是我们每一个人能够从中获得情绪情感支持的人际关系网络。这个人际关系网络能够帮我们缓解压力、嗯、应对变化和困难。呃，有的人的人际关系网络可能是比较薄弱，从而他可能会经常会感到孤独，遇到问题的时候孤立无援。有的人呢，可能看似拥有庞大的社会关系网络，却不一定有着良好的社会支持系统。好，其实刚才我说呢，两个很大的词、嗯，一个是人际关系，一个是社会支持系统。嗯，那我们今天的话题呢，其实就是围绕这两个词，呃，核心是想来聊一聊如何为自己构建一个有效的社会支持系统。嗯嗯，那其实这个话题也是易然老师发起的，所以第一个问题还是先来问薛老师，为什么你会对社会支持系统这个事情这么的有感触？呃，最
0: 近五年我们在做。个人咨询和企业咨询的过程中呢，我们就会发现，啊，大家虽然原生家庭不同，教育背景不同，我们每个人做的事情也不太一样。但是有一些小伙伴找到我的时候，我就会发现说，哎，你明明还可以这样做，但是他好像从来没有想到过。比如说，我曾经辅导过一个学员，他三十二岁，然后是属于那种工作特别认真负责的小姐姐。但是后来呢？因为他们公司有一些大的变化，所以他被迫需要重新找工作。然后我就跟他讲，在过去的三到五年中，他有没有跟一些猎头的朋友交流过？当我细问之后，我才发现他从来没有更新过简历啊！因为他在那个公司二十四岁毕业，二十三岁吧毕业，他就一直在这个公司工作了九年，属于那种老黄牛型的。那我当时其实就特别想问他一个问题，说，呃，你以前是不是觉得你会在这个单位工作一辈子啊？他说是的。当一个人过了三十岁，他在换工作的时候，往往都不是那种投简历去找工作，而是当他有了这样的想法啊，他可能只是在网上把简历更新一下，或者他跟他的朋友聊一聊，然后这个时候呢，就有人说，哎，我这边有一个不错的机会，要不你来聊一聊吧。那其实这是我们在职业发展中的社会支持系统。我再讲一个例子哈，呃，我有一个好朋友，大家可能也知道，我的朋友从六零后、七零后、八零后、九零后都有。这是一位九零年左右出生的小姐姐，她之前呢就是在产后有一点点，就生完宝宝之后有一点抑郁。当时呢是因为我们走的比较密切，她就给我打电话，她说：“易然老师，我觉得我有点撑不住了。”我就跟他说什么情况，包括我告诉他说，在这个时候你可以求助一些什么样的机构，包括你可能可以让你的呃照顾你的家人啊看一些什么样的书啊，让他们去理解你这个状态，不是你无理取闹，不是你这样那样，可能他和我们产后的技术水平有关。如果他没有这个电话打给我。如果我没有之前有非常多各种各样有呃抑郁状态的小伙伴跟我推荐过各种公众号啊、资料啊、书籍啊，可能我也很难在那个时间点呃给到他这个信息。所以我们都可以看到，就是当你构建了一个社会支持系统，它可能并不是说你在北上广深到处都有房子，但是很有可能它给了你一种可能性，让你感受到。在你遇到困难和挑战的时候，你不是孤立无援，啊、呃，我经常会说这样的一句话，就是很多事情你不知道就是不知道，嗯，所以我们今天发起这个话题、嗯，一方面呢，我也会跟大家去分享社会支持系统它可能会有哪些维度构成，以及我们在构建自己的社会支持系统的时候有什么样的一些。心结是需要先破除的，以及后续有哪些策略和方法，让我们能够构建更和谐、更幸福的社会支持系统。嗯啊，我觉得是这样的一个大的背景。嗯，嗯那我还是顺着
1: 刚才叶然老师。讲的那两个例子，一个是相当于一个人是已经人到所谓的职场中年，就是三十岁以上，但他可能在职业或者说在行，我理解啊，他在职业，他在他的行业里面可能没有太多的除了自己公司以外的人脉，可能这会对他来说是一个限制。然后还有是刚才那位就是要当妈妈的这位女性，已经当妈妈，对，产后，对，嗯，对。我觉得是不是因为就相当于是他身边的人可能并没有能够给他一个非常直接的一个帮助，所以对，嗯，其实
0: 这里面呢，在我看来有很多东西，它其实像是信息，嗯，就是我说的你不知道就是不知道，但是为什么有些人知道，有些人不知道，这个其实也是我们的社会支持系统，嗯，比如说我们获取信息的方式有很多。最简单的方式，比如说现在的小伙伴，他们非常善用互联网，比如说遇到问题、嗯，他可能去知乎上问一问，或者在网上百度一下。但是靠自己去查信息呢，你会发现有很多信息，你筛选的成本其实是蛮高的对对对、嗯。啊，包括我还有一个小伙伴也是，她在产后呢，她可能会有乳腺炎，很严重。那关于这个病呢，其实中西医都会有一些办法。那如果她的闺蜜经历过这样的事情，嗯、就会告诉她。捷径，而不至于他自己再去趟一遍、嗯。
2: 嗯，所
0: 以在我看来，社会支持系统中有一个非常重要的，就是当你有问题的时候，你知道去找谁问，他能够给你更直接、更便捷，或者他会告诉你这件事情顺藤摸瓜，疼在哪里，瓜大概在
1: 哪里、嗯嗯。是，我觉得的确感触挺深的。我觉得就是现在，呃，互联网就是进入这个智能手机时代之后，的确就是信息的筛选成本其实是更大的。嗯,嗯，呃，那其实我刚才想问的就是，叶然老师，你刚才说到的那个是什么样的东西？就是阻碍了大家去能够有一个更加或者说更加良好的这个社会支持系统，或者说
0: 更宽的一个信息的获取渠道？嗯嗯。呃，是这样哈，我要先说一下我的原生家庭。呃，我父母呢都是在这种大的国有企业去做技术人员的、嗯。然后呢，你可以理解成就是学机械设计去画那些机械设计图。嗯。我们小的时候呢，有点像是属于这种就是企业办社会啊、嗯呃，我们的什么学校啊、医院啊，都是在这个大的厂房企业、嗯。然后我爸爸是一个特别典型的技术人员。啊，因此呢，他在这个社交关系上、人际关系上呢，他不仅不擅长，甚至你可能会听到他吐槽谁是靠搞关系。嗯啊，所以在我小的时候就会觉得要靠自己的本事啊。如果一个人搞关系，好像就有点 low 啊。嗯、这个这个其实是有有一些影响。嗯，然后我妈妈是属于那种人特别善良，然后人缘也特别好，所以呢，我妈有的时候会跟我讲说，她遇到什么事情，别人主动会来帮她。我在我内心深处其实是有一种感觉，就是靠广搞,搞关系，呃上位的人没本事，这是我爸爸留下来的、嗯。但是我妈妈给我的体会就是，哎，这个人人缘好、嗯，人家愿意主动去帮他。啊，我妈妈是这样风格的人。嗯，所以呢，我想说到这个心结啊，其实有很多人觉得求人帮忙或者搞关系，就是他会不太认同这些行为。那在这个过程中呢，就会涉及到，呃，我们其实把搞关系这个事情，我觉得稍微有点污名化了，啊，当然在社会上的确有那么一类人，他们通过什么搞关系上位啊？啊，会有这样的，但是我们可能对搞关系的这个叫污名化呢，会让大家觉得好像只要是搞关系就是不正当的，我们忽略了人和人之间可能这种正常的比较。好的，搞关系，它其实是一种人际链接或者互帮互助的一种人际氛围。嗯啊，我觉得这个第一个点是要纠正一个观念、嗯，并不是说搞关系就怎么样了，而是要把关系的构建当做是我们人生在这个星球、在地球上你生存可能是一种需要的，我们叫技能也好，或者是。没有人可以活成一个孤岛嘛，对吧？嗯、我觉得这是第一个点、嗯。第二个卡点是求人帮忙不好意思。南姐，求人帮忙是不是会有不好意思的感觉？对，怕给人添麻烦，怕给人添麻烦。啊、嗯嗯，呃，有很多，尤其是这种比较能干的人。尤其是这种专业人士啊，他会有一种感觉，好像，哎呀，求人帮忙，人家都挺忙的，人家也都有别自己的事儿，哎呀，多不好意思呀，我还是自己干吧。嗯，其实这里头你知道吗？还有一个点，就是他底层认为他可以靠自己去解决，啊，那我们再讲一个例子，呃，比如说在座的大家想一想，你们的爸爸会修自行车吗？会吗？会。过去哈，你比如说像我爸爸他们，就是我父亲现在已经八十多岁了，在那个年代其实是没有社会分工系统的，所有的事情，比如说我妈妈会做衣服啊，我爸爸会修自行车，这可能是那个时候的标配嗯。嗯。那我们从小到大可能也会被教育的，就是你自己能做的事情就要自己做。嗯嗯。所以可能会有很多人，我相信楠姐也有这个点，就是她不好意思去求别人帮忙，是因为她觉得她好像在。呃，剥削别人打着引号的，消费别人打着引号的，就我自己能干，一定要靠自己。嗯啊，我是会有这种想法，对吧？嗯，就像我说的，我很多东西其实我不会，哎、呃，我也知道我不会啊，尤其是我连拧开矿泉水瓶子这样的力气活，有的时候都会费劲。然后这个时候你就看你，我南姐咔嚓拿过来拧开了给我啊。嗯、呃，当然，当一个人他比较弱小的时候哈啊，他就会知道他需要求助。啊，比如说像我啊，我从小可能在家里也是老小，个子也比较小啊，也没劲儿，所以知道求助。但是当你求助别人之后，你就会发现有一个点，是不是帮你的人啊？如果他是那种愿意去帮助别人的人，呃、啊，他帮了你之后，你能够感觉到幸福洋溢在他的脸庞上。嗯嗯，对吧？嗯，其实这个就是我们说，当我们去求人帮忙的时候。对你来说，可能是一件特别难的事情。嗯，对他来说，如果是举手之劳，这个事情其实，在社会分工的体系里头，你想没想到，这叫节约社会资源。还有，就帮你的人，其实，在这个点，他感觉到了，他非常有力气，非常有智慧，非常有脑子，动手能力特别强。你看，他有成就感。所以呢，我们刚才讲到了，就是求人帮忙。不是给别人添麻烦啊，有时候是啊，但有的时候是你给他找到成就感
2: 。对，好啦
0: ，那我们问问南姐，如果说到这儿的时候，你觉得在求人帮忙的时候会不会好一些
2: 呢？嗯，我觉得这个问题，因为之前跟严老师聊过哈、嗯，就是哎，我觉得有一句话可以送给在座的小伙伴，就是好的关系往往是来日方长的。
0: 对，此处应
2: 该有掌声。哦<笑>对对，嗯，其实，在关就是麻烦当中，是让就是彼此的感情更增进的一个过程，嗯，包括其实我跟依安老师去聊很多事情的时候，因为我们是合作关系，其实合作关系更需要除了事情就是我指的工作以外的情感链接，嗯嗯。所以这个其实是我们说的，你要先破除说，哎，我不好意思求人
0: 帮忙。第二个呢，就是说的事情要靠自己啊。我觉得有的时候，当你开始，呃，把这个场建立起来的时候，你会发现，呃，你去帮别人，别人去帮你，它好像形成了一种比较好的场嗯、啊，我觉得这是一个点。啊，第二个点呢，就是我们去想说，啊，帮人，比如说我举手之劳帮你把矿泉水瓶拧开，这是一种帮。其实还有的时候是，哎，我今天看了一个文章，哎，我觉得这篇文章可能对某个小伙伴蛮有启发的，或者我可能看到了一个文档，我觉得这个文档对于他当下的工作可能是会有一些借鉴作用，那可能我就转发一下。嗯嗯。啊，那这个转发呢，有可能是，哎，他觉得。也蛮有启发的，这个其实也是一种互帮互助。嗯所以呃，在这里面呢，我说我的一个朋友，他叫秦娟儿，大概是二零一五年，我记不清楚具体的时间点了。他把在行的一个页面发给了我，只是在微信上发给了我。他说：“依然姐，我觉得你可以看看这个。”我点开一看，我觉得哎，挺好玩儿。呃，当天没什么事儿。啊，我就打开电脑，在上面注册了薛逸然。第一个话题是，呃、啊，就是关于职业转型的那个精准把握职业转型窗口期的那个话题。注册之后呢，可能慢慢的就会有一些小伙伴在上面约我，然后呢，也会给一些积极的反馈。我可能就会慢慢的在这个平台上积累了非常多的、呃、粉丝啊，包括我在这里以后还想说一个点。最开始有很多小伙伴是通过在行约我做职业辅导认识的，但是我们后来成为我可以叫做后天选择的家人，就是大家在一起，就是那种已经超越了当时就最开始相遇时候的关系。是他付费来找我做咨询，我们在咨询结束之后呢，可能也会有一些啊、呃、其他的互动的机会、交流的机会，慢慢实际上大家变成了特别好的朋友。我现在有大量的八零后、八五后和九零后的好伙伴、好朋友。其实最开始很多都是通过在行约我做职业转型来的小伙伴。嗯嗯嗯。其实
1: 听呃易言老师说的时候，我其实会想到一个点啊，其实互相帮助，即便是非常非常小的一个小忙，它其实是创造了我们跟另外一个人接触的机会。对，嗯
0: 一链接点
1: 嘛，呃，对，就可能只是，比如看起来这次我们的接接触只是我帮了你一个小忙，但这个过程中我们可能会有更多的聊天嘛，那可能是在这个过程中就更加熟悉，就彼此对彼此的信息和状况就了解到更多，那未来发生一个更
0: 深入的链接的可能性其实就更大，嗯、对对，而且有的时候、嗯、这时候我们看到的都是事儿。就是我们看到的这个世界是由一件一件的事儿并联起来的， oh, 串联起来的。对对对对,对,对但是事儿后面有人， oh. 人那个地方是有情感的。嗯嗯嗯，对吧？当我有情感的这样的一些、oh. 呃交集的时候，我就会发现，为什么我说叫后天选择的亲人，嗯、oh. ，就是会越来越亲。嗯嗯。啊，这里面其实我还想补充一个观点啊，就是说到社会支持系统，为什么在？当下去谈这个话题，我觉得尤为重要。过去的社会支持系统是基于地缘和血缘。对，嗯，比如说以前会有家族，比如说一个爷爷生，这个爷爷生，他们爷爷和奶奶生了六个儿子，两个闺女啊。过去家里头有个七八口人很常见，对吧？嗯，有这么多人，然后呢，还有很多这个表亲，什么堂堂兄啊什么的。过去的人，比如说都是不管是经商还是务农，他都是在那个地缘，比如说，呃，他在家乡，然后这个时候呢，大家就自然形成了一个这社会支持系统，嗯包括因为中国是这种农耕民族为主嘛，嗯，游牧民族其实是呃只有在这个某些地方，农耕这个地方有很多呃工作是需要帮忙的。所以这个时候呢，我们说过去是这种靠家庭、家族，然后形成的一种地缘式的社会支持系统，而这个社会支持系统它是自然成的。比如说小的时候一起玩泥巴，一起什么打游戏，就慢慢的啊，包括我们说发小，其实也是这样的一种基于血缘或者地缘形成的一种紧密的链接。但是现在我们大家去想一下，你不管是在哪一个城市。呃，我们独生子女现在其实占的是大量的比重
2: ，对吧？嗯、
0: 比如说像我，我有哥哥有姐姐，我们其实是这样的家庭里面，其实从小到大是有一个支持系统的、嗯嗯、啊、嗯。那么现在的小伙伴呢，如果你是独生子女，你可能也会有什么堂兄堂弟，可能表姐表妹，就这样的一些亲戚关系。但是这样的亲戚关系有可能也不在一个城市了。然后大家慢慢可能还不在一个国家了，慢慢就走散了。就是这个社会支持系统，你是不是刻意的或者你有意去在当下你所生活工作的城市一个新的地域里面，基于这个地域重新去建构你的支持系统？呃，我们知道为什么很多小伙伴说心理咨询，当然这是一个付费买服务的方式，当然也是一个社会支持系统。但有的时候，我们也需要更多的，比如说去跟大家在一起啊，比如说有一些心里不太舒服的事情，工作上有一些压力。啊，那我们在这个过程中，有可能是需要更多的相互的这个，嗯、哪怕是吐槽聊天也是需要的嘛，嗯、对吧？嗯嗯
1: 。呃，叶然老师说到，就是说我们是从一个就是传统的那种地缘血缘的关系，到一个可能我们自己要刻意去构建一个自己的社会支持系统。我觉得，我觉得有一个非常重要的原因，在之前的那种生活也好，工作也好，它其实是简单的。就是，但是可能到现在今天，即便是我的一个跟我同龄人，同样生活在北京，但如果我们俩不是在同一个行业的话，我会觉得我跟他之间是没有共同话题的。呃、啊，为什么？我觉得刚才薛老师说的那个，我们是通过事情建立联系的，这个事情作为这个中介特别的重要。嗯，就人一定是过过世的，的才能建立一个更加有效的、更好的一个深深度的连接。对，我我觉得没有过过世的那种情况，就跟两个人相亲一样，就两个人不同行业、不同背景，然后在一起
0: 吃饭尬聊。嗯就完全没有任何效率的沟通。嗯、对这儿呢，我要和舒阳小姐姐说一些不一样我的观点哈、啊嗯，就是比如说、嗯，呃，大家需要通过事情的链接。嗯，所以呢，从这里头我说，从相遇到相处，实际上是你看它是一个轴上的。最开始我们不管因为什么事情相遇了，嗯，比如说十年前我是赵楠他们公司的外部的人力资源的顾问，嗯、那我俩是在那个场景下相遇了。嗯嗯啊，现在呢，我们俩是威斯德的合伙人。嗯啊，我们现在其实是这样相处的，但是在这个过程中，请问是不是有很多小伙伴是事情完了，关系也就慢慢慢慢慢慢淡了？嗯，是是，对吧？对、嗯。但是呢，我们还发现有一种人更牛，他们是这样的，比如说他今天来我们的直播间，他可能跟舒阳小姐姐认识了，他可能会说，哎，舒阳，我们加个微信吧。嗯。然后呢，他可能过了一段时间，他说：“舒阳，你有空吗？我想和你约着一块儿喝个咖啡，聊一聊、嗯、我最近在做的一件事情。我可能会觉得有一点就拿捏不准、嗯、啊，你能不能给我提一些建议？”
1: 嗯，舒
0: 阳小姐姐说：“好呀。”啊、哦，然后呢，他们可能就在一个咖啡馆里头啊，喝喝咖啡，聊聊他现在在做的那件事情。舒阳小姐姐结合他过往的工作经历和他遇到的人和事给了一些建议嗯。嗯，然后这个小伙伴觉得哎，特别有帮助。嗯，然后呢，假设他是一个创业公司的这个创始人。嗯他可能就跟舒阳小姐姐说：“那呃，我其实还有一些事情想麻烦你，那我能不能跟你谈一个比较有弹性的一个服务的协议？”嗯，舒阳小姐姐说：“我最近特别忙，我可能没有办法 a l 进去，就我没有那么多时间给到你。但如果有哪些事情你需要我的话呢，也是可以的。嗯
2: 嗯嗯你看，
0: 这个实际上事儿也是要靠大家创造的、嗯嗯。对对对。但在这个里面呢。嗯”嗯，我特别强调一点是什么呢？就是当你去创造这些事情的时候，不能过于利己，就是一定要是多赢和双赢。嗯，嗯就是当一个人过于利己，去调动资源去为他所用的时候，谁都不比谁傻。第一次可以，第二次可以，第三次呢？拜拜吧您。所以我们说，社会支持系统，当你去建构的时候，首先你要认知到，社会支持系统是你。工作、生活或者方方面面，他需要具备的一个一个内容吧
2: 。嗯啊，就像我
0: 说，没有人要活成一个孤岛，的。就这是第一步。第二步呢，就是把麻烦别人、请别人帮忙这件事情，也别有那么大的心理负担。还有一些小伙伴，他其实特别害怕被拒绝啊。比如说舒扬，哎呀，我好不容易跟你发微信，编辑了半天，然后呢，我说，哎呀，万一他不理我这个事儿怎么办呀？好不容易发出去了，舒、嗯、扬没回他，完了，自己开始编织内心戏，嗯、演出好几十集电视剧了。嗯、说舒扬原来在我们单位啊，就是特别冷，舒<笑>扬专业能力特别牛，嗯、但是就是不爱搭理人，完、嗯、了、啊、给舒扬扣了一堆帽子啊，不是这样啊，但是他可能是他自己的内心戏，然后想的特别多，说哎呀，我特别想把我前面的那条微信撤回来，撤不回来了。那这个时候。嗯就是我经常求人帮忙，我求人帮忙，我有个特别牛的技能，是我在微信上已经给他留有拒绝我的充足理由，就是我一段话编出去，千万不要问在吗？我一段话编出去，哎，大概是个什么事情啊、呃？我想看看在这个维度上，我们是不是你能帮我一下？嗯、呃、啊，如果你要是不方便或者你最近特别忙，那没关系。啊，你看我留给他余地了，嗯，这个时候呢，他可能觉得我这个请求有点不太合适啊，或者他真的也很为难，帮不了我，他可能也好回复我。你看我们这个关系就没断。那、啊、他说，哎呀，真的不好意思，依然这个事儿可能我这边真的是不太好。啊，我、嗯、说没关系没关系，你看这个事儿我们没断。嗯、所以呢，其实求人帮忙，一个是你不要害怕被拒绝，嗯，嗯你给对方留着拒绝你的余地，嗯、余,地余地，嗯。第二方面、嗯，他留了，他拒绝你
2: 了，线、嗯、也
1: 没断啊，嗯嗯，是。其实我我倒不会像薛老师这样，就是还我专门还加一句，就给双方留一个面子的余地。我也遇到过那种就是不回我微信的人，但我也不会觉得我们俩就断了。就可能我这方面心比较大吧，嗯、可能是因为我之前当记者被拒绝已经成为习惯了、嗯。对，其实不是你心大，<笑>是你刻意训练<笑><笑>因。因为因为因为当别人不回我的时候，我会默认这个人现在这几天太忙了。嗯嗯，他如果过了很久还没有回，那我我如果这个事情就比较迫切的话，我会再给他发一条。如果他还是没有回，我就在想，他应该是今年太忙了。
0: <笑><笑>对，你看，这个其实就是资深记者给大家的心灵鸡汤，就是当别人不回你微信的时候，不是对你有什么意见，嗯、他只是太忙了。对对，有可能是最近忙，也有可能这一年都忙。啊
2: 、嗯，这儿在这儿我想问个问题哈，因为刚才依然老师会说到这个有几点，一个是我们要。有一个认知，就认知是其实是需要被帮助的，对吧？嗯。第二个部分呢，就是要能够去提出主动的提出被别人帮助的需求。第三个是别怕拒绝哈，刚才舒阳小姐姐其实也是跟大家演练了一下，如果被拒绝。那我们可能还是要用善意的这个底层去思考对方啊、嗯嗯，这个其实是能够把关系继续维护的一个前提。那在这儿我有一个，有两个问题，一个问题是，呃，社会支持系统其实，在相互的交流当中是要获取一些信息的，嗯，这个点啊，一会儿可以让燕老师给大家介绍一下，燕老师特别有经验，就是怎么能够通过沟通交流，然后去获取到，哎，谁可能在某些事情上给予我们什么样的支持。第二个部分呢，就是有的时候我们基于一个事情提出了需求跟帮助，对方帮助你了，你也保保持一个感谢给对方。但是后面的这个关系维护其实也是需要的。嗯嗯，我们
0: 我们来看看，呃，南姐说的这两个事情哈、啊嗯，就是第一个是大家先要去，你其实你可以根据你自己的情况去画一个模型。这个模型呢，我们其实可以这么去看，横轴上是你的年龄。比如说你今年可能三十二，可能三十五啊，像我快五十了啊，没关系。那我们围绕这个年龄呢，纵轴可能是你的社会角色，比如说我可能既是一个呃咨询顾问啊，我也可能是女儿，我也可能是妈妈，我也可能是老婆，这都是我们的社会角色嘛啊，我还是赵楠的合伙人啊、嗯，你看这都是我们的角色。结合我的年龄和角色，我可能去想我可能会遇到的困难和挑战啊，比如说我们说身体上。啊，前一段时间我自己已经开始有了一些更年期的症状，但是还是比较比较轻的。那我们举一个点，其实在，在呃西医和中医对于更年期的这个症状哈，对于女性的调整，他们各有都是会有一些办法的。然后呢，我的朋友就帮我推荐了一个中医的小哥哥。然后我在呃去跟他聊的时候，他当时这样，他看了一下我的这个灯的这个档案。他说：“啊、哦，四十九周岁了啊、哦，是应该来了呵呵。但是我其实自己原来也没有太当回事那大家可能就问说，中医这么多，你可能可以去啊、呃，东直门东医院去挂号啊，上面有很多知名的专家。那你也可以去，比如说一些呃私人的诊所，就私立的诊所去找一些，就是你你可以通过朋友介绍的中医的大夫。嗯，我就是找我的朋友推荐的。”我有两个朋友推荐这个中医，其中有一个朋友的妈妈当年就是更年期的一些症状，然后找这个中医调的，说效果还不错。其实可能他就是一次闲聊天聊到了，然后呢，我那可能就进来了。我觉得是这样的，有的时候这个信息你是不是能记得住，还有一个原因，你背后是不是心里惦记着很多人？嗯，啊。比如说前两天也是一个朋友，我们在聊北京户口积分落户等等这些事情，然后他大概就说了一下积分落户啊，目前的这个政策，如果想要这个分值更高啊，从哪几个维度上可以有突破啊？你看任何事情只要是规则这里面不是潜规则，它就有有计算的方式和你可以去做工作的地方。对。然后呢，前两天我的一个小伙伴也是说到积分落户，我就跟他说，哎，不行，哪天我给你拉个群，你去问一问。是我的记性好，但是比记性好更重要的是，我心里头有这位小伙伴曾经跟我说过他积分落户目前遇到的困难。嗯嗯嗯,嗯。所以除了你记性好，还有一点是，你是不是真的能够感受到你的小伙伴有各种需求？嗯、你是不是像雷达一样在帮他获取相关的资源？嗯啊，包括赵楠问的第二个问题，其实也是这样。比如说，我请舒阳帮了一个忙。啊，舒阳做的就是让我特别嗯、呃、感激。那我我经常会说，中国人不太擅长表达情感，只会表达愤怒，呃，感激之情不太会表达。呃、啊，我也是一个不太会表达感激之情的。虽然我们在上一期的播客里头谈到，呃，积极情绪里面感激是一个很重要的。嗯，所以比如说舒阳小姐姐帮了我一个忙，我内心特别感激，这对我来说叫积极情绪，但我没传递出去啊。但是呢，我们其实，在这种时候，当别人帮了你之后，你一定要用啊、呃、你的方式去感激他，啊，不是给他发红包，不是给他买礼物啊，当然可以发红包，可以买礼物，但是可能你特别啊、呃、特别认真地去说，舒阳在这件事情上，或者可能我们后面有一次聊天的时候，舒阳可能他给我的帮助是一语惊醒梦中人，嗯，假设是这样的帮助。那可能我在之后的一次聊天中，我说舒扬，嗯，当时对我来说那个太重要了。你看，这个也是我们表达感激之情
1: 。嗯、呃，南姐，第一个问题是说我们怎么知道，就我遇到一个问题的时候，我找哪个人是对的，是这个意思，是吧？对对对嗯。那隋轩老师，你刚才回答了这个问题吗？<笑>
0: 对，那其实这里面，对，这里面其实是说，舒阳其实补充了一个问题、嗯，就是当我有一个问题的时候，我不知道该去找谁。对，嗯。但是你在过往，你知不知道你身边的朋友们，他们都是各路神仙。其实这两个问题是相相关的、嗯，就是大家可能同事在一起茶余饭后聊天的时候，可能就会聊到一些事情。这个信息你抓取过吗？嗯、如果你抓取了、嗯，它在你的后台的数据库里是不是被你调用过？如果不调用过，可能也就忘了、嗯嗯、啊。中国人也会有特别多人，就是他们会经常说：“哎呀，我不知道，呃，我不，我并不太清楚说，说呃别人给我推荐的一个事情靠谱不靠谱？”嗯，对。这个事儿呢，其实就挺有意思的。我创造了一个词，叫“听话红利”嗯
1: 。嗯啊，
0: 什么叫听话红利？嗯
1: ，就反正你听一个人的话，总比你自己瞎瞎
0: 在那琢磨要好。呃，或者你可以多听几个人的嘛。嗯,、啊、嗯你可以做一些筛选、嗯。但其实还有一个点，就是听话红利真的很重要。我是一个对于这个叫呃财务管理、投资理财一无所知。然后呢，我就听话红利，听几个朋友的，他们让我干嘛我就干嘛。但是我要先能筛选他是在这个领域中还是比较专业的。嗯嗯嗯，是，我
1: 觉得这个这个可能还是跟一个人的阅历啊，见过多少人有一点点关系吧，因为还是他的可能他的这个判断力判断力。对对对。其实我刚才想到一点啊，我有时候会用朋友圈搜索这个功能，嗯、就就是。就是微信，微信的那个搜索功能是可以准确定位到朋友圈,朋友圈的,的，就是就你的朋友圈谁发了一条跟这个关键词有关的信息，嗯、对、嗯，那你一旦定位到那个，如果你想了解某个方面，然后你搜到了，在你的朋友圈有个联系人，他曾经转发过或者他自己写过一个跟这个有关的东西，那我可能就去问这个人。
0: 对、嗯，你看哈，舒阳这个还是做记者的，就是在这个信息筛选的方面，他自己还是有一些招、嗯。对、嗯，这个是一个方法啊、嗯呃。我会这样，比如说，当一件事情我实在不懂的时候、嗯，我会去想谁有可能会跟这件事情有关联、嗯。就当我有件事出来的时候，我大概率知道我问哪三个人，他会有一些什么样的反馈
2: 。嗯嗯
0: 啊、呃，那还有一个点就是，我是刷朋友圈的人。啊，为什么刷朋友圈？其实你想，如果你从来不去刷朋友圈，这些信息你是抓取不来的。嗯啊，当你刷完这个朋友圈，你大概知道就是谁关注哪一类信息。当然，舒阳那个方法更好，它是一个更直接有效的，它用直接关键词搜索嘛、嗯。但是我在刷朋友圈的过程中，慢慢的其实也就建构出来了朋友圈里的不同的小伙伴，嗯、他们在自己的维度上面。然后我想
1: 提一个问题啊，因为其实我觉得，不管是我的职业还是宣老师的职业，都有特殊性。就我们本身就可以接触到非常多的广泛的人，嗯，不是像我们这这一类的就能够接触到很广泛的人的人小伙伴人，可能这个都事情对他们难度是更大的。
0: 是的，嗯、我给你讲例子、嗯、啊，我、嗯、我就这个叫我应该叫小故事天才、嗯，呃<笑>、嗯嗯，为什么我会有这么多故事？实际上也是会有各种各样的小伙伴，他来到我这里，他可能跟我讨论他的企业的事情啊，讨论他职业的事情，但是他们也会给我讲非常多的好故事。呃、啊，我认识一个小伙伴，啊，他来找我做咨询的时候，他是个技术男、嗯、啊。然后我在跟他聊天的时候，我就会发现他就是一直都是那种学霸级的啊，所有的事情他其实都是靠自己。嗯，但是他在跟我聊完他的工作之后呢，我们聊到了他的亲密关系上可能有一些挑战，亲子关系上也有一些挑战，而且他跟他原生家庭的关系上其实可能也是会有一些挑战。但是呢，他在这个方面呢，我们知道，尤其是男性啊，他不太擅长把自己就是困惑的那一面展示出来。我觉得这个其实是性别之间还是蛮有差异的，呃，我就跟他讲到陈海贤老师的两本书和两门课啊，当时其实是一本书两门课，然后我说你可以去听听这两门课，听完之后呢，他也给我了一些反呃这个反馈，他觉得这两本书都特别好，但是他依然会觉得嗯有一些问题，他好像是需要找人去聊一聊。我们知道陈海贤老师在杭州，其实他想约陈海贤老师也不是特别容易，他就问我是不是能帮他去推荐一些呃咨询师、
2: 嗯、啊？
0: 但事实上这方面我的资源并不是特别丰富，嗯，那这个时候我会建议他去在行上用搜索功能去搜，在在行上，比如说见过的比较多的心理咨询师，就是他或者是他。呃，用户的反馈非常好的心理咨询师，尤其是在这种跟原生家庭或者亲密关系，其实这些事情在某种意义上可能它是交错在一起的。嗯，这里面呢就说到一个很重要的一个点，就是这位技术的小伙伴，这位男士他已经有三十五六了，嗯、呃，我知道对他来说，可能通过。在行这样的平台去买服务的方式，嗯，它可能是会更舒服的，
2: 嗯
0: 啊，那么这里面其实也是一个支持系统，对吧？嗯，就是。比如说，我有非常多的小伙伴把在行当做支持系统，嗯，比如说他遇到这个问题，嗯、他就会去在上面找，是不是有相应的人可以帮到他，嗯，那我也讲一个我个人的例子，之前呢，去年年底的时候，我妈妈的眼睛，因为岁数太大了，八十多了，她可能就会有一些就是我们叫黄斑病变，啊、呃，但是我又没有办法把她接到北京来去看病，我就在在行上收了一下眼科，我就收到了一位行家。那我就快速的约了他，约完他之后呢，去跟他见面，说我妈妈的这个情况，嗯，啊，一方面是给了我非常多的专业帮助，同时还有一个点，我经常跟他们开玩笑说，我把我自己未来白内障手术的医生都已经找好了，嗯，它虽然是个玩笑话啊，但是大家考虑到了吗？就是你的社会支持系统，就像我说的，你需要画出来。在你人生的不同阶段，你可能会遇到一些问题。然后呢，你可能现在才三十二岁，你这些问题都没有遇到过。但是可能你的父母可能六十多岁了，啊、呃，正常情况下，大多数人都会涉及到白内障的手术啊，大多数人。那这个时候，你可能听到身边的一个朋友说，比如说你那身边朋友就是我，说啊，我通过在行找到的哪一位医生，他怎么怎么样，怎么怎么样，哎。你可能他只是一个信息，你有没有去在行上去收一下？嗯，那包括在行上还有牙齿矫正的医生啊，也是被我 push 上在行的。嗯、我曾经有一个想法，说是不是把所有的医生都 push 上在行？他们说你干嘛非要去在行？好大夫上都有啊。其实，<笑>其实举一个例子哈，只是想告诉大家，社会支持系统它不单纯是我们的这个关系，嗯、就是你可以触达到的朋友的关系，嗯、还有其实是一些。就是现在我们说互联网平台做的特别好的一些买服务的方式，嗯嗯是，我
1: 觉得就是一些付费的服务确实能够让你更快的就拿到那个
0: 就是对你来说就有用的东西。对，但是作为呃一名中年女性，我告诉大家，大多数的女生还是需要闺蜜的，而闺蜜不是买来的，嗯、<笑>所以其实是需要我们、嗯、去我。我觉得对，我觉得其
1: 实分两类啊，一类还是信息和资源。嗯，就即便是我想去做一个什么方面的手术，我肯定还是想找到那个好的医生嘛，对的人嘛、嗯。我觉得这种是属于信息和资源。嗯，对。还有一种可能就是心理和情感上的。嗯
0: ，对，我觉得是这样的哈。嗯、第一个点是，就是呃，咱们中国人老说的嘛，求人办事儿嘛，啊，有个认识人、嗯、啊，容易一些、嗯。啊，其实这个容易一些呢，有的时候还不单纯是容易，它其实是可能信息差的问题啊。比如说，举一个例子啊、呃，我们都通过各种各样的中介提供各种各样的服务，买房啊、医疗啊等等的这些。但是你就会发现，如果接口人非常靠谱，嗯啊，其实在整个的过程中，你会少担很多心，嗯啊,啊，少损失很多脑细胞，因为我们要自己去思考会有那种。我觉得这个其实是说啊，你找到了人，他给你靠谱的信息，你会更快捷的解决这个难题，嗯啊，这个是一方面。嗯、uh, ，但是社会支持系统还有一个点，就是其实在我看来，有很多东西它就是在哪里，但是很多小伙伴并没有把它建构起来。就是比如说，有一些小伙伴说：“哎呀，我当年认识的一个谁谁谁，他好像就是在哪个哪个部门。”哎呀，但是我后来三恩那个微信通讯录，全给删没了。
2: 有这样的，哦、他就他自己
0: 其实是没有这个觉察的，嗯啊，然后呢，舒阳说的那个情感方面的，就是我们说人和人，没有人要活成一个孤岛嘛，就每个人都会有情绪的，呃，就是比较低落的时候，不管男性和女性，男性可能有几个球友，几个跑步的跑友、嗯，啊，可能是这个跑马拉松啊，打羽毛球啊，或者哪怕是喝酒打麻将呢，都可以，就是大家需要一些。呃，不，就是遇到一些困难的时候，可能会有人在旁边，你多多少少会觉得是一种 backup 的作用啊。另外，我想说一个点是，就是我们其实有的时候是同学或者同事之间，其实有的时候是一种更更多元的关系，有的时候里头还会有竞争关系。我觉得是这样的、嗯，我曾经跟大家说过这么一个点，就是人和人在一起打交道的过程中，哪怕是某一个特定的阶段。啊，你们俩可能是 PK 一个项目，但是我建议大家不要把工作中和学业中的关系单一认为是竞争关系。人和人的关系它是个动态的过程。嗯，嗯比如说举个例子哈，如果我和赵楠我们俩在一家公司，我们俩争销冠，啊，我们俩现在是竞争关系吧？
2: 嗯
0: 比如说有一天可能这个。呃，我离开这个公司了，嗯，我可能去了上下游的另外一家公司，那我们俩现在其实就是合作伙伴了。啊、呃，这里头也会建议大家在人和人关系相处的过程中，不要被某，嗯，就是某一时刻的一种特定的关系，当成是一个，秩序，就是当成是一个固化的或者僵化的。嗯
1: 、是我想到，就为什么有个玩笑话说。一旦离职呢，大家进入那个离职同事群，那个群里面就会非常的热闹和友好，大家关系会非常好
0: 。<笑>对，<笑>其实还有一点，即使在工作中，比如说我们可能不是销冠的这种竞争关系、嗯，但是我们可能在不同的部门和岗位，可能也存在着说，啊、呃，会有一些跨部门沟通的摩擦和冲突，或者等等，嗯、这些都会有。但我特别建议大家，就是在关系这个维度中，把它放在一个更大的时空背景下去思考人和人之间的关系。嗯嗯，是的，嗯。然后说到
1: 同事，就是还有刚才说到那个离职那个话题，我就想到，就其实如果一个人他的工作他经历过的工作阶段比较多，就就是、简单的说他跳过很多槽的话，我觉得他的那个社会知识系统其实是比较。比较这个网是比较大的，但如果一个人他一直可能从毕业开始就在一个行业里面，<笑>甚至就在那家公司里面，那我觉得他真的可能是那个社会网络是比较小的。然后我想到我的一个朋友的例子，就我觉得就今天我聊这个话题，我是带着他的这个例子来的，因为我觉得他是一个比较极端的情况。因为首先他的人在国外，嗯，我觉得这首先可能就是一个天然的不利条件，嗯，就是会让他比较孤立无援，嗯，但他在国外其实也生活了十来年了吧，嗯嗯嗯、呃，当然换过不同的国家嗯，嗯，然后再次呢，他其实一直在在哪个行业我不说了，反正反正就据他的描述，就他那个行业其实同行和同事之间都是一种互相竞争的关系，嗯。因为反正资源都挺少的，就是大家都互相提防，嗯，嗯就生怕我的东西被别人抢了去那那种关系，所以他觉得他好像跟嗯同事也很难建立一个很好的关系。然后其次呢，就是刚才说到了在国外嘛，就是可能就是他的社交圈子，线下的社交活动本来就是有一定的困难，就没有那么多的线下社交活动。然后他恰巧又是一个。就不太喜欢，或者说他天然对互联网有点不太信任的，嗯，呃，他年纪比我大，嗯啊，他天然对互联网不太那么信任。就我曾经就跟他聊天的时候，我说其实你可以通过互联网去找一些，比如当地的华人社区呀、啊，就反正、嗯、反反正我觉得都是应该有的嘛。就现在互联网这么方便，但他就会表达出他觉得他对这种网络上的东西不信任，嗯，所以我觉得。我总总结了一下，就这三个方面的原因，就让他处在一种一直觉得就自己比较孤单，没有不属于任何圈子，而且因为他他在国外就工作也不是很稳定，就也经常可能就几年就换一个工作嘛，嗯，所以他就一直经常会跟我聊天，就觉
0: 得，嗯，好像自己没有归属感。嗯嗯，对，在国外几年换一次工作叫不稳定，嗯、咱们在中国的互联网公司，几年换一次工作叫太稳定了哈。嗯、当然这个是个是个玩笑话哈、嗯。呃，我们来看一下，其实刚才舒阳给到的这个例子、嗯，他这个例子呢，呃，我说我我让我想起了很多年前的一个例子、嗯，呃，我先生呢，我们当时刚刚大学毕业的时候，嗯、他们在当地呢去就是。整个他们那个圈子里，除了他有两个老师，一个师兄，就他们这几个人能做这事儿。嗯嗯，但是当地呢也没有特别多的业务，就是活儿也不多。嗯，然后呢，大家呢，比如说听到这个活儿的时候呢，会互相提防着点儿、嗯。就我听到了，不要让你知道，因为这活儿有可能就是我的。嗯，后来我和我先生都通过考研来到北京工作之后，我们就会发现北京的市场变得特别大。嗯，然后呢，大家就说，哎，这活儿我忙不过来，要不你弄吧？哎，这活儿这个要不咱们一起合作，怎么把这个活儿拿下来？嗯，你看同。行或者同事，他这种竞争关系，其实他是在一个狭小的市场里头。包括为什么在一些企业如果快速发展的时候，其实大家即便是有竞争关系，好像也没有那么没有那么卷。嗯，当这个市场的份额变得很紧，然后或者是说啊竞争压力越来越大的时候，卷得越来越厉害。嗯，但是这里头我就会问一个问题，就是为什么要跟同行和同事成为朋友呢？因为。其实，在国外有一个关于人际网络链接的这个理论，是真正能帮到你的是弱连接。嗯，就是你的亲缘，或者就你的亲属，或者你的同行和同事和同学，他们拥有的某些社会资源跟你是极其相似的。嗯，而弱连接其实是能够激活的。嗯所以你看，这个点其实就是我们说的，为什么一定去。盯住同行和同事没有成为朋友，而不去想说我是不是有其他的圈子，啊、嗯，那第二个问题就出现了，就是他其实对人是既挑剔又不信任，嗯，他背后其实是有恐惧的，嗯，啊、嗯，那我让我想起来一个女生，她现在已经嫁到美国去了，呃，她在盖洛普测评中审慎排三十四，嗯
1: ，啊，积极
0: 排在前五、嗯嗯，那。他说他能够在坐公交车的时候认识了一个外国的女生，然后就把她带回他的出租房里头，就是沙发客嘛。嗯嗯、啊、那他就是属于那种极度的信任，嗯，新伙伴嗯，嗯。那在这里面，咱们这么开玩笑说，如果这个世界上我们说善良的，至少是人不犯我我不犯人的人，你们觉得应该能够占到几成？嗯、哦，我不恶意
2: 去害人的人。或者叫，我觉得百分之八十八，八十吧，啊、嗯嗯，对、嗯，我觉得八成是没问题的。我
0: 觉得可能有百分之九十，因为恶意骗人的人很有可能已经进去了一部分啊、嗯嗯嗯嗯。就是当然，我们的那个在监狱里的人没那么多哈，嗯、但是我们还是会去想说，啊、嗯嗯嗯，尤其现在其实违法成本是很高的，所以在这种情况下，我觉得是要啊把自己的那个就是风险的阈值稍微管控一下，不要让自己有那么多的恐惧。但是舒扬有没有想过，这可能只是那位伙伴的借口？那其实原因是什么呢？原因是他对自己不满意
1: 。啊，是是，就是其实他的那种提防，其实是有一种就不是不一定是薛老师说的那种，我觉得对方是坏人，而是会觉得为什么对方要回应我？为什么对方要帮我嗯？嗯，是的，嗯
0: ，比如说我们经常会遇到有一些人、嗯，他被别人帮助之后，他会觉得你对我有什么企图？嗯，别人对他可能没什么企图，人家可能就是爱帮忙。所以呢，刚才呃舒阳说到的这个点，我觉得是啊、呃，当你用更多的善意去思考这个世界的时候，呃，加上一点点的风控，就是你要有一点风控意识。但是，请你把弹性打开。如果你不把这个弹性打开，你
2: 的世界就只有那么少的人，最后就变成了孤家寡人。嗯啊，那、嗯、我跟这儿跟大家分享一个，就是我听来的例子啊。这个也是因为跟我分享的那个人就在这个组织里边，这是一家外企。嗯，然后呢，呃，他们外企呢有一个，因为他们那个外企特别特别的大，大到什么程度呢？可能同事之间都不完全认识。呃、嗯，那他们有一个同事呢是被诊断出肾衰竭，嗯、呃、啊，就很严重的那个状态。然后呢，那个那个也是个老外，他呢就特别有意思，他就给他们那个公司所有的人群发了一个邮件，就求肾，嗯啊、嗯，然后在这个过程当中呢，真的有一个小伙伴就响应了，嗯
1: ，然后做
2: 了配型，嗯、然后配型还成功了，嗯、然后就捐了一个肾给他、嗯。我觉得，我觉得其实发出那个需求很重要，
0: 对，嗯嗯嗯嗯嗯。还有一个刚才舒阳说，啊、呃，如果一个人他一直都在一个单位。他的社会支持系统，就是他的人际关系的那个网络，嗯、可能会稍微单一一些，啊，也不一定，其实看人、嗯、啊、嗯，有一些人他可能会擅长去把这个，呃、啊，就是他自己可能愿意去跟人打交道，嗯、也愿意获取信息、嗯、啊、嗯、啊，但是我还见过更奇特的小伙伴，有的时候我会问一些来找我做咨询的小伙伴，我会问他说，哎，那你的微信好友有多少人？他说，老师，我只有二百多人，过一段时间我就。删一<笑>啊，我就删除他们。我说你为什么删除他们？他说我觉得跟他们也没什么关系了啊。我说那什么叫有关系呢？他说他可能会，他有他的一些维度，当然这是他的选择啊。我觉得也没有问题。嗯，其实首先我是觉得真真的没有必要。我
1: 知道为什么有的人会定期清理，因为他可能有一点点洁癖，嗯，他可能会刷朋友圈，觉得这个人我看到我不喜欢他，嗯、所以我就干脆把他给删掉。嗯，唉。但是我会觉得，就是，嗯，这种洁癖真的没有必要，因为可能那个人的那条朋友圈也不是发给你看的，你就你就让他待在那儿，你别看就行了。但是你如果把这个人删掉呢，可能你就失去了一个，就像刚才易燕老师说的，本来这个人我这件事是可以找他的，看到我，但因为我
0: 删掉了，可能我就永远就找不上找不到这个人了。可能他会觉得说，这样的人我不想求他啊，就的确有些人他们会。啊，我们说道德洁癖也好，或者他更挑人也好。首先，第一点是，呃，我是建议大家去尊重，呃，别人跟我们不一样啊、嗯。这个点其实是我特别在意的，嗯、就是我们看到一个人发朋友圈、嗯，我讲一个例子。我前两天看一个朋友圈，一个小姐姐说，她发了一个就是一个后妈虐待小女孩的一一个截屏，然后她会说。如果我亲妈去世的时候，我不是十七岁了啊？当年我爸找的那个女人也会这样对我啊？他说呢，所以呢，你不知道别人的身世，你要不要劝别人要孝顺啊？他当时那个是很激动的一条朋友圈。我跟这个小姐姐没有那么熟，我看完这条朋友圈，其实对我来说是一个心理上有一个触动，就是我们中国的传统都是会觉得，哎呀，不管父母有什么错，他们毕竟是父母嘛，你要孝顺。但是的确，你不是他，你怎么知道他受过的苦？嗯,嗯对。所以，当我看到那条的时候、嗯，我并不是觉得他，他当时的语气其实是有一点点过激。但我现在很长一段时间，当我看到别人发一些有一点过激的朋友圈的时候，我总会告诉自己：你可能不知道他遭受了什么。嗯啊，我觉得这个其实也是时人时己，在这个过程中带给我的一些变化，就是我更多的去换位思考。第二个点呢，就是有很多时候，当你更能去同理别人的时候，你向他发出不管是支持、帮助还是请求，你都会觉得平顺了很多。当你没有那么抗拒他的时候，你在跟他的链接，不管去支持他还是向他发出求助信息，你都会觉得没那么难受
1: 了。所以还
0: 是要把自己对人的理解和包容打开、嗯。嗯，我觉得这个就是刚才
1: 那个说到的那个基础的善意吧，就是全世界百分之八十以上的人其实都是好人，对，就就就我觉得这个善意不需要说我我跟这个人打过很多交道，或者说我很了解这个人，甚至说我欣赏这个人，喜欢这个人，我觉得这个善意是一个基础的。嗯、哎，那薛老师你怎么看这种人？因为我遇到过这种人，就他会跟我说：“嗯、你太善良了，你把很多人想得太善良了。<笑>”<笑>其实我内心是不舒服的，我是对这个人不舒服啊，嗯嗯嗯
0: ，就是比如说来找我咨询的小伙伴，只要他盖洛普积极特别靠前，审慎特别靠后，我我甚至会说跟他说，我说你稍微有点打着引号的傻白甜啊，有些小姐姐，她们就哈,哈哈哈就笑了。事实上她的报告那样，她一定是这样。有的时候我会建议她说，呃，你需要多一些风控意识，就是别人跟你说这句话。你要把这句话放在那个场景下去思考这个人的角色以及他有什么样的诉求，嗯啊，就我会这样去帮他们去建构这个认知，但是我一定不会说你不要把人想得太善良，我可能会去跟他讲，不同的人在不同的场景和不同的角色里，他会有不同的利益诉求，我们要看清楚，嗯，包括有的人他可能是有一点点自私，正常啊，啊，所以呢是把这个东西要客观的去看。然后呢，像舒扬说的，有一些人，他们就会说你太善良了，啊，就、哦、他
1: 们有一种就是我社会经验很丰富的那种感觉，嗯，嗯嗯嗯
0: 甚至还会有一点说啊，你小小小孩子太善良了，<笑>啊，这样的人，包括也有人，我这么大年纪了，还有人跟我说类似的话，说，哎呀，薛老师，你就是把事儿想得太善良了，哪，嗯，然后我就笑笑不理他了
2: 、嗯，我就想
0: 说、嗯，啊，我坚守我的价值观，是因为我觉得。我把更多的善意啊、呃、给到这个世界，给到我身边的小伙伴，但是不代表我没有风控，就是风控我是有的、嗯、啊，我是一个有比较强风控意识的人，这么多年接触的人和事儿比较多，风控意识还蛮强的。嗯，但是我还是愿意把这种善良啊、呃、的人、善良的心意留给就是更多的伙伴。嗯
2: 嗯嗯,嗯，哎，叶老师，您的那个风控是不是一个是基于判断，嗯、还有一个是基于过事儿过难的事儿？我其实是这样的，一个是基于
0: 对人的判断。我告诉大家，哪类人尽量要多一些风控，就是你明显感觉到他的眼睛不跟你对视，然后呢，他好像一直在转，然后呢，又好像偷偷的在瞄你。但是有一些社恐的小哥哥和小姐姐，他们的确不太擅长跟你对视，不代表不跟你对视的人都有问题。但是跟你不跟你对视，还显得有一点点啊、呃，就是那个眼神儿里面有非常多的。琢磨啊，这时候你要稍微注意一点，有可能他是他是擅长把自己隐藏起来，然后在你这儿套取更多信息。啊，还有一个点呢，就是遇到那种遇到所有的事情就跟你拍胸脯说这事儿没问题，说大话的、啊、我认识这个人，我认识那个人。遇到这样的人呢，尤其是职场的小白兔。啊，就是刚刚步入职场、比较年轻的小伙伴，社会阅历不多的啊，不要被他们这个吹牛，或者说啊，我到哪儿都是朋友啊，这个地方啊，我认识他们的投资人，我认识他们的高管，啊，当一个人真正认识那么多人的人，他为什么要跟你说这些呢？所以，当他大夸大他的这个社交圈子啊和他的资源的时候，啊，你可能笑笑而已，你说你好牛啊，啊就可以了啊。这个是我们说的啊，你对人要有一个基本的判断。反倒是那种外冷内热，然后跟你说事情呢，甚至还挑战你的观点，说你这个数据有根据吗？啊，其实这样的人呢，你也不用特别担心，因为他本身说的直白一点，他的风控意识更强啊。所以啊，那就这样呗，就是你可能一开始会不舒服，因为你感觉到他在质疑你。还有一点，其实就像楠姐说的，我们跟很多小伙伴去做事情的时候，因为我的工作的特点，我有的时候也会帮客户去推荐一些小伙伴，也会帮小伙伴呢去推荐一些工作机会，所以我有时候会开玩笑说，我兼职还做个人际的哈， u b 把这些资源都盘活。Mm -hmm. <笑>那盘资源的过程中，其实是有有风险的，就比如说你给客户推荐了不靠谱的人，给小伙伴推荐了不靠谱的工作。那其实，在某种意义上，你都承担一些或有责任、嗯、啊。嗯、他当然，小伙伴可能并没有去问你，但你心里也不舒服嘛，对吧？嗯、所以在这种时候呢，我一般来说会稳妥一些啊。比如说，一些小伙伴，我如果对他的这个情况不是特别了解啊，我再多问几句，把一些背景的信息问清楚，或者我跟这个小伙伴的呃只见过一面，或者只是微信好友，我帮他去推荐一个。呃，商业机会的时候，比如说一个可能不管是一个什么样的合作机会的时候呢，我会提醒双方啊、呃、多去聊一聊啊，就是这个是、嗯。还有一些小伙伴呢，比如说如果我把他推荐到我的客户那边啊、呃，那我就会更慎重啊。往往呢，我也会让他先帮我去做一些事情。所以，当你跟一个人去做一件事情的时候，千万千万注意，不要一开始的时候啪、嗯、两个人觉得嗯。很完美啊，完美的组合，我们俩就是完美的组合。有的时候是需要先过一些事情啊，包括有的时候可能一块儿喝个茶呀、啊，聊个天啊，啊，包括如果一个人他只是一对一跟你一对一私聊的时候，他是一个样子啊，那你把这个人呢请到一些，比如说社交场，你可能有五六个小伙伴，他可能又是一个样子、嗯、啊。这是我们在面试过程中经常用的，咱们写那个相亲锦囊的时候也用过这个点，嗯、就是在不同的场景下。呃、嗯，不同的人，呃，同一个人可能会有不同的行为表现，然后你再去了解他。其实刚才我们没
1: 怎么聊聊到情感情绪上的支持。就之前，呃，依然老师举到那个那个技术小哥哥的例子的时候，说当时他其实是需要一个心理医生。但我会觉得，就大部分情况下，我们需要的那个支持，就并不是这种，并不是说我真的遇到一个很比较严重的问题，需要去找心理医生的那个程度。我觉得很多时候，如果你的那个就这个人际的网络，它真的是一个足够质量足够高的时候，就其实你身边的任何一个人，他可能都会给你一句鼓励也好，一句赞同也好。就已经能够让你心情很好呢。我觉得就好像不需要说，我专门需要一个就是像心理咨询师这样的一个知识系
0: 统。嗯，我觉得刚才我举的那个例子呢、嗯，是因为那个小哥哥是一个特别内向的、嗯，然后他是觉得工作和生活是分得很开的。嗯,嗯然后他本身也不是北京人。嗯。然后他当时是呃。本科也不是在北京上的，后来来北京读硕士， mm. 然后在这边工作，而且他硕士也是读的那种偏研究所，就并没有大量的同学。Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. 那刚才孙杨说到的这个呢，也让我想起了一个小伙伴，就是呃也不是一个，他们是三对啊，这三对呢都是呃有结婚的，有准备结婚的，有还在恋爱期的。那他们三对儿的这个认识的场景，其实是在一些线下课认识的，嗯啊嗯，所以呢，他们有的时候会一起传个局、吃个火锅啊，啊、呃，什么玩个剧本杀呀，啊、呃，现在因为很多都是独生子女，所以你们不像我们这种多子女家庭，比如说我跟我哥哥嫂子、我姐我姐夫，我们这种关系其实就挺紧密的。这些小伙伴他们的年龄呢，相仿也会有一定差距。然后他们在一起，比如说，如果这个女生跟她男朋友有一些不开心的事情，她可能哭了，她会给其中的一个女生打电话，这个女生可能会陪她聊一个多小时，其实她一定比心理咨询师有有效。嗯在这里头，我说到一个特别重要的点，就是男性在遇到这类问题的时候，他们没有办法像女性一样给自己的闺蜜打个电话吐个槽，哭完了就完事儿了、嗯。所以他们要找心理咨询师。嗯，其实他们也不好意思找心理咨询师。嗯,嗯啊，所以这个里面是我一直都在跟大家讲的，就是要去建构这样的、嗯、呃，我们总会觉得女性需要更多的情绪感受、情感的支持，不代表男性不需要。嗯，但是实际上他们一直都没有找到更好的方式，
2: 嗯
0: ，所以有的时候去跑步也挺好的。我看我们也会有很多，呃，我朋友圈里的一些男性可能去跑步。我觉得大家一起在跑步的过程中，其实也会有一些，我觉得情绪的修复一定有的，因为工作压力这么大，不是有说过吗？嗯、男生、男士这个把车停到地下车库，在那儿抽根烟再上去、嗯，来拥有那片刻的宁静、嗯，就大家都挺不容易的。嗯嗯。是，其实我个人会
1: 觉得，就是网络社区其实也是一个很好的一个平台吧，或者一个工具。因为我自己是属于那种从上大学开始就开始混各种论坛、嗯，当然可能不同时期混的是不同的论坛。嗯。然后不管怎么样，反正就不同的时期总是有一些相对固定的网友，就可能没有一个、嗯、没有一个人说十年还在联系，但可能这一到三年是还在
0: 联系的。我觉得是不是在那个过程中也会有一种陪伴？对对对，对我觉得书阳讲的这个很重要，嗯、就是这种陪伴是不是让人会觉得、嗯，就是你不会觉得那么的孤单，或者说大家能有共鸣聊一些话题？是因为
1: 通常你在网上遇到呢，然后还能那么久，那肯定是很有共同话题的。<笑>对我觉得这种精神上的支持和陪伴，可能它的作用远远大于就你身边能够遇到的人。因为其实你在通过互联网，你找到有共鸣的人的机会是更大的嘛？是的，嗯、这个这一类我们叫它同号、嗯，就是共同的爱好、啊、兴趣兴趣社群，你可以这么说。嗯对，对。包括我觉得就是我们现在做播客，呃，十人十几，然后还有我们呃，我跟另外两个朋友做的一档播客叫《不爱学习》，我们也是都有建听友群嘛。就我觉得这个其实它也相当于是一个兴趣社群。嗯、这些听友群里，就大家其实都会有一些活跃分子。嗯，就可能有的人甚至每天都会在群里冒头，时间久了之后，其实互相都是知根知底的，嗯、就都会知道我彼,彼此是在哪个城市做什么工作，甚、就是、甚至还会有一些事情上面的就交集,交集过事，对对对对对,对、嗯嗯，所以我觉得其实这种关系也是非常好的
0: ，嗯嗯。对，所以，我们其实说到社会支持系统这个话题呢，舒、嗯、阳之前也问我为什么要讨论这个话题。嗯、我觉得第一个是大家先有这个认知、嗯，有这个概念，然后破除我们所说的不好意思，嗯、或者很多事情一定要靠自己、嗯，或者有的时候在人际交往过程中好像觉得那种。找关系是过于功利，我觉得要把这些想法先破除掉。嗯，破除这些想法之后呢，然后不管你是通过网上的社群，参加一些线上线下的社群，认识一些朋友，包括像我先生之前特别喜欢骑自行车，他们其实是有一个骑骑友群啊，就是不同年龄段的爱骑自行车的小伙伴啊，据说有一段时间大家在里头闲聊，互相的这种，我觉得也蛮好的，就人还是需要一些。啊，我觉得不管是浅社交还是深社交，都是需要的啊。嗯。另外呢，还有一个点就是，我实际上会强调哈，我在我做的，今天我下午在做笔记的时候，我在提前做一些准备、嗯。我觉得人和人之间的相处，其实你要这样来去想，第一点就是我们在跟别人相处的过程中，别太计较，就是有的时候别太玻璃心。就比如说你给他发信息，他没回。然后还有一个呢，就是人和人在一起相处的时候，一定要把它放在更大的时空背景下。就如果我和南姐现在是同事，我俩在 PK 啊，我俩是竞竞对啊。但是呢，我觉得也别太有那么强的得失心，那么计较。就是人在这个世界上啊、呃，彼此相遇，有的时候可能在这一个阶段，由于我们的角色和某些点可能会有一些冲突和问题。嗯。但是很有可能我们放到更大的时空里面，也许我们在这一层可能是相互陪伴。我们跟人的这个关系，它是一个动态发展的。这个社会支持系统，它真的不是中国人传统意义上的搞关系，嗯，它有搞关系的一点点的味道，但是它更大的是一个人和人之间的那种一种更大范围的一种能量的支撑
1: 。对我，我觉得这个话题非常有意义，就本质上还是因为我们从熟人社会进入了一个陌生人社会。是的，就其实其实之前就我们在准备这期讨论提纲的时候，我其实就提到了原生家庭这一趴嘛，就是我其实当时在提纲里写、嗯，我觉得可能对很多人来说，原生家庭不是一个支持的作用，是一个打击和干扰的作用。我觉得刚才薛老师用的那个词特别对，那个叫什么的亲人，自己选择啊，自己选择的亲人，亲人对对对对,对,对，就在一个这个就是所谓的什么原子化社会。我们真的是要为自己选择一些亲人呢。嗯
2: ，但我觉得这个里面就那，嗯、就是刚才燕老师一开始讲的那点非常重要，就是我们心里有谁。嗯，嗯，就是你心能不能装得下更多人，然后能去惦记更多人、嗯，想到更多人，这些人可能才会成为你后天选择的家人
0: 。嗯、哦，是这样的，当你选择他是家人的时候，你怎么可能不惦记他呢？<笑>其实是这样，嗯、啊
1: ，对。而且这个选择的过程其实也是一个磨练我们自己，什么看人啊、判断人的一个过程嘛。我觉得就是选择人跟选择事是一样的。我选择呢做这样的事情，那我必然就是会选择这
0: 相关的人。嗯，我觉得是不是？其实是这样的，就是为什么我说要把放放在一个更大的时空背景下去看人和人的关系，嗯、一定有一些伙伴走着走着，其实就渐行渐远了、嗯、啊，一定会有。第二个点呢，我相信啊，所有的人在关系中都受过伤，不管是原生家庭的伤、恋爱的伤、工作中职场的伤，所有人都受过伤，就是我们别因受伤而关上门。还有一个点呢，就是有可能此刻我跟一个小伙伴搞得不是特别愉快，但是可能过了一段时间，你会发现那些那些感受、情绪、那些问题，其实它也不是什么大问题啊。有可能有一些契机，我们又走到了一起
1: 。我会想到，就是前一段时间，就在我们那个不爱学习听友群里面，有一个群友问，说能不能聊一聊一聊聊聊一期，就如何跟。熟人保持联系，其实就有一点点像，就我跟这个人以前还挺熟的，但后后来就不太熟了。然后我当时就在想，首先你为什么要跟他维持关系？就如果你有这个理由的话，你为什么不能自己主动去做一些事情，要来这发问呢
0: ？我当时就脑子里想的是这两个问题。嗯、um, ，我能理解。嗯嗯，就是我因为见过太多的小伙伴，我能理解、um, 这个小伙伴的问题。其实你可以把它拆解是这样的， um, 就是他可能是有一些在社交维度上的，呃，我们叫害羞也好啊，恐惧也好啊，压力也好啊， um, 他会觉得说，啊、呃，我们是熟人。比如说，如果南姐是我的研究生同学，我们其实是交熟人。嗯、um, ，然后呢，南姐现在各方面做的都特别好，其实我还挺喜欢约南姐。呃、uh, ，一块聊一聊的，但好像我也没什么事儿。哎，我有什么话题约楠姐出来呢？哎呀，我好想约她，她，哎呀，但是她看她那么忙，我，哎呀，我也别没事找事约人家了，别给人添麻烦。就她内心系想了这么多，嗯、然后她就就她有这个需求，但是她不知道怎么把这个需求变成一个能够见面的这个事实。嗯。嗯嗯嗯比如说舒阳说，那你想跟他，你就去，你就去你去,去找他就好了哈。对，因为我觉得他既然
1: 觉得有必要跟这个人维持关系，那一定是有那个理由的。不管是我想
0: 去打听什么信息也好，或者说沟通某个方面的东西，他可能没有那么具象的。就是如果是个具象的事情呢，比如说，呃，当然有可能是有具象的，比如说我们家孩子上学，我想找南姐她老公给我帮忙，但是呢，我们家孩子上学这事儿还找着呢，但我又想跟南姐保持这个联系啊，都有这种可能。其实很多小伙伴呢，其实在这个过程中，他是把这个问题复杂化了。比如说，我们就以这个例子说，我特别想跟南姐保持联系，有可能是我们家孩子上学呢，南姐她老公能帮上忙，我也知道，但是呢，我有点不太好意思。那这个时候他就卡在这儿啊，因为他也并不太擅长。嗯嗯、如果擅长的人，他们会怎么做呢？会问：“哎，南姐，你最近忙什么呢？咱俩哪天一块儿吃个饭呗？”南姐说：“哎，我最近特别忙，下周吧。”那行，我下周再约你。就如果在社交维度上特别牛的人，他会想尽各种办法把南姐约出来，嗯嗯、甚至他都可能跟南姐没说孩子上学找南姐她老公的事儿，但是南姐自己说了：“哎，你们家孩子上学，到时候我老公给你弄啊。”你看，这才叫最牛的人、嗯。但是往往发问的人一定不是这样的人嗯。
2: 嗯
0: ，那这时候我们给到他的建议是什么呢？第一个是，如果你有非常明确的需求，你不妨直截了当
2: 。嗯，反正
0: 你也没那水平跟人家绕。<笑><笑>嗯，<笑>对吧？对，嗯嗯，直截了当的结果无非两个：第一个他觉得你挺好的，帮你了；第二个他不帮你，打你一巴掌，你扔了呗。
1: 我觉得至少知道这个人，其实他不太想跟我见面对、啊。我觉得这也是一种收获。对呀、啊，这我
0: 否则的话，我头脑里绕绕绕绕绕，睡不着觉，脑细胞死好多、嗯、啊。嗯,嗯所以这个点呢，其实就是啊、呃，你不妨直截了当一点。有些人说我可能没有别的事情，我就觉得我这个同学挺牛的，我就想混在牛人边上。嗯,嗯啊，说不定能吃点什么听话红利呢啊。嗯嗯。那也可以啊。那你可以比如说你去哪玩回来带什么东西，一个特产。你可能说，哎，南姐最近忙吗？我去办公室找你啊。南姐说最近特别忙。你说那我给你发快递发过去吧。南姐说行。你看她至少还是个链接，但前提就是舒阳说的那一点：当你想清楚一件事情是你的需求的时候，嗯嗯，请你行动起来。是，嗯，哪怕这个行动被打了，最终的结果被打了一巴掌，也是值得的。
1: 比如我能想到的简单的一个方法，就是假装我路过你公司楼下，呵呵我们可以刚好来喝杯咖啡，只用你二十分钟。
2: 对，也是可以的嘛。<笑>
1: 对,对。如果如果他还拒绝的话，那说明他这个人真的不想
0: 见你。不，是，你
2: 真真的有可能在开会很忙。啊、对对对<笑>如果你提前
0: 约的话，一般来说啊，就是其实你去看。啊，就是大概率三种情况嘛，一种情况人家就是高高在上啊，嗯、不想跟你玩儿、嗯，那你测试完了之后，那你就想别的招呗、嗯，这是第一点。第二种呢是有可能他就是特别忙，那你提前跟他约。如果这个人心里有你，你跟他约他没空，第二次你跟他约他还没空，有可能第三次他会跟你约。嗯
2: ，如果你
0: 约了三次他都没空，那一个是他真忙，第二个是他心里可能也没有你啊、嗯，你也就放心吧，啊、嗯。嗯嗯、啊，然后还有第三种情况呢，是你约了他，啊，他可能这次没空，说不定人家给了你说下周我主动跟你联系，你看这也是一个非常好的。还有一个就是有一些人，比如说因为我们知道还有性别的问题，有一些女呃男性觉得他去单独约一个女性，他可能不好意思；有一些女性被男性单独约，他可能也觉得不好意思。没关系啊，你想你俩在任何一个场景相遇的时候，可能还有会其他人。比如说，如果楠姐是个帅哥，我约她不好意思，我可能会说：“哎，舒阳来北京了，我们一块请舒阳吃顿饭吧。嗯”嗯你看这个也是可以
2: 的。嗯嗯，就要有要找到各种各样的理由。嗯嗯，而且凑理由对吧？<笑>去人家门门口跟人说：“哎，我到你这儿，那么二十分钟喝杯咖啡，好。”嗯嗯,嗯,嗯，挺有意思的。人际关系的话题
0: 啊，聊几天几夜都有的聊。但核心的点还是社会支持系统，它不单纯是搞关系，还是说你把你。不管是来自情感方面的支持，还是来自于某些事情方面的支持，还是你建构出来一种生态，让很多人都愿意跟你玩这也行。啊、嗯嗯嗯，最不记得你知道在哪儿购买最佳的服务。也可以，比如说有些小伙伴一问我什么事儿，我说哎呀这事儿我也不知道，来我给你上在行查一查，哎你可以约他聊一聊，你看这个也叫社会支持系统。嗯
1: ，我觉得到购买服务这个阶段，其实是有非常非常具体的需求呢。但是就是构建这个社会支持系统，我觉得有一个好处，就是其实你在这个过程中，你的那个信息是流通的，就不到你非要不可的那个时候
2: ，你才去找
1: 。我我觉得，我觉得它还不是一个解决问题项的一个知识系统，它其实是能够让你的，不管是对对对，你的工作呀，你的各方面发展可能都会更好。好，这期播客咱们就先聊到这。听友们如果想追问一些问题，欢迎留言，我们非常需要你的反馈。比如你希望听到什么样子的话题，对本期的内容你有没有有话想说的，你还有哪些观察和思考想跟我们一起探讨，也欢迎你直接加入我们的听友群，入群方式在节目介绍页可见。谢谢，再见。